0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Encore une fois, aujourd'hui, nous accueillons Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, eh bien, nous poursuivons la découverte de cette période sombre et trouble de la Seconde Guerre mondiale, la guerre de 39-45. Et nous avions commencé la dernière fois à évoquer la résistance et avec elle, évidemment, la collaboration. Je vous demandais, en conclusion de la dernière émission, de nous donner des exemples oui. de, de résistants de notre territoire. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez eu le temps d'y réfléchir et puis de nous, nous donner un exemple peut-être de, 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 de Vosgiens ou autres, de, de résistants, euh, peut-être un petit peu oubliés de l'histoire, mais pourtant qui ont bel et bien participé à
1: euh, la, la résistance durant cette période trouble de la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, il y a des épisodes sont euh, tout à fait euh, tout à fait extraordinaires assez exemplaires alors, on en a un en particulier ou même plusieurs autres dans les Vosges euh, je parlais de la, la première résistance spontanée en 1940 au moment de la défaite alors on a un exemple qui est maintenant bien connu mais qui est resté largement méconnu pendant des dizaines d'années, c'est celui d'un tirailleur sénégalais comme on disait, un garçon originaire de Guinée, Abdiba. Euh, qui, alors c'est une histoire extraordinaire, parce que ce garçon avait été euh, euh, accueilli, adopté par une famille de, euh, de Français de métropole, qui dont le, le, le mari avait été percepteur euh, en, en Guinée, et euh, quand ils sont partis en retraite pour se retrouver dans un, une ville au bord de la Loire, euh, Lonnais, euh, ils ont adopté ce jeune Guinéen euh, qui était toujours avec eux. Et euh, donc, il est venu habiter euh, l'Aunay. Il a, il a travaillé euh, là. Il a été en région parisienne aussi. Et en 1939, euh, il s'est engagé dans l'armée française. Personne ne l'y obligeait. Hein. Il s'est engagé dans l'armée française. Il a été versé dans un régiment de tirailleurs sénégolais. Hein, le tirailleur sénégalais, c'est le terme générique des troupes noires de l'armée française. Et euh, il s'est retrouvé sur une Maginot en 1940. Et comme une grande partie de ses régiments, il est battu en retraite en mai-juin 40, enfin au début du mois de juin 40, et son régiment a été encerclé et fait prisonnier au sud au sud d'un château, à la limite des Vosges et de la, et de la Haute-Marne. Euh, camp provisoire en plein champ euh, il s'évade avec plusieurs de ses camarades et il arrive dans un village de l'ouest Vosgien euh, Tolincourt et là, c'est là que c'est extraordinaire Ces deux histoires qui se, qui se, qui se rencontrent euh, le maire de Tolincourt qui est un paysan Vosgien euh, va euh, prendre sous son aile euh, ce, ce tirailleur sénégalais enfin il met un noir en 1940 dans ce village de l'ouest Vosgien et pour lui donner une couverture légale il va le prendre comme ouvrier agricole lui donner évidemment des vêtements le, le nourrir, le loger etc et pendant ce temps là Abdiba va organiser une filière d'évasion pour ses petits copains euh, des régiments euh, prisonniers dans la région et une filière en direction de la Suisse euh, pour organiser ça, enfin il faut imaginer ce jeune Guinéen de, français qui aurait enfin, pu adopter... lui-même profiter ah, de oui, son lui... propre réseau non, pour s'enfuir, c'est, c'est, c'est incroyable et donc il va rester là à Tolincourt jusqu'au moment où au moment du service de travail obligatoire il va y avoir l'organisation du maquis de la délivrance dans cette région, donc avec plusieurs centaines de jeunes qui viennent là, et dont il va être l'un des cadres de ce maquis, jusqu'au moment où le maquis va être dénoncé par les Français, et où les Allemands vont l'encercler, vont faire prisonnier une grande partie de ces maquisards, y compris Abdiba, qui sera d'ailleurs blessé d'ailleurs, au moment de son arrestation, il sera emmené aux prisons de la Vierge, des casernes de la Vierge à Épinal, euh, interrogé, torturé et finalement fusillé euh, sur le, 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 le champ de, de, de tir de la Vierge, là où aujourd'hui il y a le monument des fusillés, qui d'ailleurs euh, porte parmi d'autres le nom, nom d'Abdiba. Et il est enterré maintenant, si mes morts c'est exact, à Sigolsheim, au cimetière effectivement de, de la Résistance euh, et des troupes indigènes en Alsace. Donc voilà une histoire qui d'ailleurs aurait pu rester euh, totalement obscure jusqu'au moment où il y a euh, une, plus d'une vingtaine d'années. Euh, la ville de Launay, euh, donc où il habitait, a décidé, à 11 novembre, de baptiser une rue de son nom. Et donc, c'est arrivé jusqu'à nous, euh, à l'époque, euh, Philippe Seguin était maire d'Épinal, c'était un 11 novembre, et euh, on s'est interrogé sur, ce, sur cette personne, qu'on connaissait bien sûr, mais c'était un nom parmi d'autres. Et puis... Sur euh, le monument aux morts. Voilà. Et c'est là où on a fait ressurgir, effectivement, euh, toute cette affaire. Euh, l'un de ses camarades de maquis, euh, donc de ce village, Survivant a décidé de rechercher de la famille en Guinée. Il a trouvé des, des cousins éloignés et un jour, ces cousins sont venus un été sur le lieu de, où il a été fusillé et on leur a remis à titre posthume la médaille, la médaille de la résistance. Depuis lors, un journaliste parisien originaire de Tolincourt dont la famille avait recueilli aussi des, des documents d'Abdiba a écrit un livre euh, là-dessus, donc maintenant c'est une affaire très bien connue mais c'est, euh, bon, au-delà de ces péripéties, de ces épisodes ce qui est extraordinaire, c'est le choix L'histoire euh, que fait un jeune euh, originaire de Guinée d'incorporer de, euh, l'armée française volontaire, de résister, c'est-à-dire de prendre une décision personnelle de résister au nom de la France pour s'opposer à l'occupation et la défaite française. C'est quand même assez, c'est emblématique, c'est, c'est, absolument, c'est absolument incroyable. Mais j'ai une autre affaire aussi, là-dessus, d'une jeune femme, cette fois on va faire la parité, <rire> Vous avez raison. originaire de, d'Épinal, qui est née à la 40 semaines à Épinal, et euh, qui euh, s'est retrouvé dans un, à 22 ans, s'est retrouvé dans un maquis en Bretagne, euh, un maquis important, puisqu'il s'agit de maquis à euh, moitié militaire, euh, qui faisait du renseignement au profit des alliés, sur la côte de la Manche et de l'Atlantique, et euh, cette, euh, cette jeune femme, mademoiselle Mechtou, euh, dont la mère était une modeste couturière d'épinal, et le père est était menuisier, qui est parti, sont partis ensuite dans la région parisienne. Comment euh, cette jeune femme se retrouve-t-elle dans un maquis en Bretagne euh, qui fait du renseignement militaire Et euh, cette jeune femme a été... Euh, alors moi j'ai connu ça parce qu'il y avait un, un historien alsacien un qui m'a interrogé un jour pour me demander si on connaissait à Épinal cette, cette, cette jeune femme. Euh, Bon, moi j'ai fait des recherches à l'état civil, j'ai retrouvé des choses, etc. Puis de fil en aiguille, on a retrouvé un peu l'histoire. Et euh, cette, euh, cette jeune femme, donc du Maquis Alliance, euh, de l'Ouest de la France, a été arrêtée en 1940 fin 1943, s'il me semble. Euh, elle a été arrêtée en Bretagne déportés avec euh, une quinzaine d'autres résistants de ce réseau euh, de l'Ouest, euh, déportés à, à Forsheim euh, au nord de la forêt noire, et ils ont été fusillés dans les forêts de Forsheim en novembre 1944. Euh, euh, Clara Mechtou, 22 ans, euh, fille euh, d'un ménage modeste d'Épinal à sa rue, à Brest. Donc elle a été un personnage relativement important de ce réseau de, de résistance. Ce sont des histoires individuelles. Hein, c'est l'addition des histoires individuelles qui font euh, cette affaire-là. Donc voilà, euh, sur les Vosges, euh, alors, euh, parmi, euh, alors, il y a les résistants d'un côté, enfin tous ces tous ces, ces groupes que j'ai énumérés, et puis il y a aussi euh, tout un groupe euh, qu'il ne faudrait surtout pas oublier, c'est tous ceux qui ont été déportés euh, en 1944 euh, à la suite de la retraite allemande, euh, donc déportés à partir de villes et de villages euh, qui ont été concernés militairement, euh, comme Charme, par exemple, sur le village de la Moselle, mais surtout euh, des, des villes du côté, de, du côté de Saint-Dié, de l'arrondissement de Saint-Dié, et particulièrement la vallée du Rabaudot, qu'on appelle depuis la vallée des Larmes, euh, Moyen-Moutier, euh, Senon, etc., et qui ont été, euh, dont la population masculine, a été en grande partie, ces plusieurs centaines d'individus, déportés en Allemagne, devant l'avance des troupes alliées, de la répression allemande, n'oublions pas le, l'incendie de Saint-Dié, de armée Charme, la Bresse, etc., et déportés pour aller travailler en Allemagne, et dont beaucoup ne sont pas revenus, donc ont formé autant d'orphelins de guerre, ne sont pas revenus parce qu'ils ont péri, soit dans les conditions épouvantables de la fin de la guerre en Allemagne, le manque de ravitaillement, etc., etc., les épidémies, ainsi de suite, puis les bombardements alliés sur les usines dans lesquelles ils étaient censés travailler. Donc c'est une tragédie qui a touché surtout l'est du, du département des Vosges. Donc voilà, Donc à la fin, euh, sur le bilan, euh, si on additionne euh, les gens tués dans les maquilles, euh, les gens euh, déportés euh, pour ces raisons, euh, les gens euh, déportés ratio, euh, donc essentiellement dans notre département, euh, les Juifs, euh, c'est plusieurs milliers euh, d'individus. C'est-à-dire que c'est un des départements qui ont probablement eu un maximum de victimes euh, civiles, en dehors des faits de guerre, euh, eux-mêmes. En termes de proportion ah, de population. Euh, voilà. Mmh. Ah, c'est, alors, c'est bien illustré euh, par, évidemment, euh, toutes ces cérémonies, euh, chaque année, à la mémoire de, de tous ces gens. Le temps, évidemment, s'éloignant, euh, ça devient pour les plus jeunes euh, un terrain de mémoire, hein, bien sûr, et un terrain d'histoire. Euh, et puis, euh, ne pas oublier non plus... Euh, Euh, toutes ces tous ces tous ces victimes euh, plus ou moins anonymes euh, aussi hein, euh, qui ont qui ont péri dans des conditions dans des, des conditions terribles et dont il faut se souvenir tous ces monuments hein, euh, un peu partout et euh, bah, il y a quelques semaines hein, traditionnellement au mois d'avril il y a le dimanche de la déportation hein, qui est qui est célébré partout en France et où on peut se recueillir effectivement sur euh, toutes ces tombes Épinal c'est cimetière israélite c'est des tombes de, de, de résistants fusillés dans la forêt euh, ou qui ont péri pour faire de résistance comme André Vitu par exemple euh, ou les gens qui ont péri euh, euh, fusillés à la Vierge ou morts dans les prisons de la Vierge où il y a un, un petit monument qui rappelle tout cela hein, c'est une période particulièrement sombre dans cette histoire très complexe où il n'y a pas des Allemands d'un côté et des Français alliés de l'autre mais où il y a partout à la fois des bons et des méchants Et on ne peut pas classer forcément les populations dans l'un ou l'autre des groupes. Je crois que l'historien essaye de comprendre, euh, si on le peut, euh, c'est très compliqué euh, de décrire euh, ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre des causes, des conséquences euh, de tout cela. Euh, voilà, et on peut que nous, nous sommes des témoins nous constatons les choses, on n'a pas à porter des des jugements de valeur euh, surtout sur des faits qui dont les responsables sont aujourd'hui pour la plupart euh, décédés Euh, donc il n'y a pas à faire porter euh, la responsabilité sur leurs descendants jusqu'à la Xème génération hein. c'est pas ça du tout mais euh, de se dire que l'homme est capable euh, du pire comme du meilleur hein. voilà
0: eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour euh, votre explication de ces événements sombres, complexes et euh, des éclaircissements que vous avez pu nous apporter. On pourra ensuite parler de l'après-guerre puisque ces résistants ont eu aussi un rôle dans l'après-guerre. Absolument. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour ça. Ce sera notre transition. Merci à bientôt.
1: À bientôt.